0: 선하고 아름다운 하나님과의 만남 오늘은 열두 번째 메시지 기쁨의 하나님이라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 하나님 나라는 기쁨으로 충만한 곳입니다 우리가 정말 중생을 경험하고 예수 그리스도 안에 과하고 있는가를 알기 원한다면 얼마만큼 기쁨을 누리고 있는가 점검해 보면 됩니다 여러분 가정이 정말 예수 안에 거하고 있는가 거하고 있지 않은가를 살펴보기 원하면 우리의 가족이 정말 기쁨 안에 있는가 아닌가를 살펴보면 틀림이 없어요 요한복음 15장 11절은 이렇게 얘기하고 있습니다 내가 이것을 너에게 희 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 합니다 사랑하 성도 여러분, 여러분 삶 가운데서는 기쁨이 차고 넘칩니까? 별로 기쁘시지 않은 것 같아요. 복음은 정말 기쁜 소식이기 때문에 그래요. 예수님께서 부어주시는 새 포도주는 우리에게 기쁨을 가져다 줍니다. 그래서 우리가 온전한 크리스천이라고 한다면 하나님의 기쁨이 되기를 소원하고 또한 이웃에게 그 기쁨을 선사하기를 소원하는 사람들이어야 한다라고 하는 것입니다. 억지로 막 기쁨을 품어내려고 하는 것이 아니라 그냥 우리가 보너게인하고 예수 안에 거하면 자동적으로 이 기쁨이 충만하게 되어 있다는 것이 성경의 약속이고 진리입니다 하나님 나라의 그 잔치에 들어가는 맛을 경험했기 때문에 그렇습니다 여러분, 왜 우리가 기쁘지 못할까요? 제가 이 질문을 한번 드리겠습니다 여러분, 예수님을 생각하면 어떤 모습과 표정이 생각이 나세요? 한번 예수님을 한번 그려보세요. 하나님의 얼굴을 그려보세요. 제가 아주 좋아하는 그림, 제가 몇번 보여드린 것 같은데, 사진 보여주시고요. 제가 좋아하는 예수님의 얼굴입니다. 환하게 웃고 있는 예수님. 여러분은 눈을 감고 예수님을 생각하면 이런 환하고 웃고 있는 기쁨의 예수님이 생각이 나십니까? 아니면 뭔가 찡그인고 뭔가 좀 아닌 것 같은 뭐 그런 얼굴로 여러분들을 바라보고 있지는 않습니까? 우리 하나님은 기쁨의 하나님이심을 믿으시길 바랍니다 자유와 넉넉함 가운데 계시는 하나님이세요 오늘 본문에 보면 예수님과 함께 등장하는 세 부류가 나옵니다 마태를 비롯해서 세리인들과 죄인들 그룹이 나오고요 그리고 바리새인들의 그룹이 나오고 그리고 세례 요한의 제자들 그룹이 나오게 됩니다. 근데 소위 얘기하면 여러분 바리새인들과 세례 요한의 제자들은 우리가 말할 때 경건한 사람들이 아닙니까? 근데 이상하게도 이 경건한 사람들이 그 기쁨의 잔치에 들어가지 못하고 있어요. 오히려 마태와 세리인들과 죄인들과 창기들이 예수님의 그 기쁨의 잔치에 참여하고 있다라고 하는 거예요. 마찬가지로 하나님께서 우리 모두를 기쁨의 잔치로 불러주셨는데도 불구하고 왜 많은 사람들이 크리스천의 삶을 살아가면서 기쁨을 누리지 못하고 있는가 어디에서 문제가 시작된 것일까 살펴보기를 원합니다 여러분 문제는요 복음에 문제가 있는 게 아니에요 예수님에게 하나님에게 문제가 있는 것이 아니라 사실상 첫 번째로 기쁨을 가로받고 있는 장애물은 우리 안에 있다라고 하는 거예요 세부리의 사람들이 같은 장소와 같은 상황에서 예수님과 함께 하고 있어요 하지만 누구는 예수님의 기쁨의 잠치에 참여하고 또한 참여하지 못하는 사람들이 있게 되는데 그렇다면 장애물은 무엇입니까? 첫 번째 장애물은 우리 안에 있는 두려움이 기쁨을 가로막고 있다라고 하는 것입니다 14절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그때의 요한의 제자들이 예수께 나와와 이르되 우리와 바리세인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까 세례 요한이 제자들을 보냈는지 아니면 제자들이 그냥 임의로 자기네들이 궁금해서 예수님을 찾아왔는지 모르겠지만 지금 예수님께서 세린과 창기들과 죄인들과 기쁨의 잔치를 벌이고 있는데 이렇게 물어보고 있는 거예요 예수님 금식해야지 지금 놀고 계신 분 어떡합니까? 지금 이렇게 질문을 하고 있는 것이죠 그런데 세례요한의 제자들이 물어보는 것은 사실상은 그 마음의 중심에 율법주의나 종교주의보다는 두려움이 있다라고 하는 것을 점차적으로 깨닫게 됩니다 나중에 세례요한이 다시 제자들을 보내면서 이렇게 물어보죠 마태복음 11장 3절 말씀입니다 예수께 여쭤오되 오실 그이가 당신이 오니까 우리가 다른 일을 기다려오니까 세례 요한이 예수님에게 공생회를 시작하면서 세례를 주면서 하나님의 어린 양이고 메시아로 오셨고 하나님의 아들인 것을 확신하고 믿었는데 시간이 지나면서 보니까 예수님께서 그냥 세리인들하고 죄인들하고 막 잔치하시고 막 놀고 계시고 막 이러니까 세례 요한이 지금 이제 혼동이 온 거죠. 확신에서 지금 흔들리기 시작한 겁니다. 예수님, 정말 예수님이 우리가 기다리신 메시아입니까? 아니면 딴 사람을 기다려야 됩니까? 지금 그가 붙잡고 있었던 그 확신이 조금씩 조금씩 무너지는 가운데에서 두려운 가운데 있는 것을 보게 됩니다. 자기들은 하나님의 나라를 도래를 기다리면서 고난 가운데 절제하고 금식하고 있는데 예수님은 즐기고 있다라고 하는 거예요 지금까지 기다리고 기대하고 있었던 것들이 무너지는 것이 아닌가라는 두려움 가운데 있었다라고 하는 것이죠 그렇다면 성도 여러분 여러분이 가지고 있는 두려움은 무엇입니까? 어떤 분들은 불안감 가운데서 살아가고 계시죠 미래에 대한 불안감 이 자식을 보니까 정말 앞에, 앞으로 뭐하고 살까? 뭐 이런 두려움 가운데 앞이 막꽉 막혀져 있고 내가 확신하고 의지하고 있었던 것들이 무너지는 것 같은 그 두려움 가운데 거하고 소외감과 과거의 실패와 미래에 대한 두려움들이 우리를 마비시킬 때가 많이 있다라고 하는 것입니다 왜 이러한 두려움이 우리의 생각과 마음을 지배하고 있을까요 여러분 의학적으로도 봐도요 여러분 우리 뇌에는 기쁨을 감지하게 하는 그 기쁨의 센터가 있어요 그런데 우리가 그 기쁨을 누리고 표현하고 자유함으로 나가지 않고 계속해서 이 두려움이 자리 잡게 되면 우리의 뇌에 기쁨을 감지하게 되는 그 세포와 센터가 무뎌지기 되기 시작하고 마비되기 시작한다라고 하는 거예요. 실질적으로 보면요, 여러분 교회 안에서도요, 이렇게 꼭 기쁘지 않고 항상 찡그리고 이렇게 표정이 막 그러신 분들이 있는데 한번 얘기해 보세요, 솔직히. 기뻐지고 싶으세요 집사님? 그러면 기뻐지고 싶어다고 얘기해요 기쁘고 싶은데 기쁠 수가 없어요 왜냐하면 너무나도 오랜 시간 동안 뇌에 그리고 나의 생각과 나의 마음 가운데 그 기쁨을 표현하고 기쁨을 감지하는 것들이 서서히 마비되기 시작했기 때문에 그렇다라고 하는 거예요 하나님께서 우리에게 주신 그 세상과 우리가 죄의 관점으로 보는 세상이 다르게 보인다라고 하는 거예요 하나님께서 우리에게 자유와 기쁨과 생명을 주셨는데 우리의 죄인적인 그 두려움 싸운데 걸려있는 세상으로 보니까 너무나도 확신이 없고 두려움 가운데 거한 거예요 두려움에 갇힌 삶, 상처, 실패 사실상 여러분 그 문제의 원인은요 나의 과거에 상처나 트라마나 실패도 아니라고 하는 거예요 제가 최근에 읽은 책 가운데에서 미움받을 용기 어, 기시미 이치로 고가 후미타케가 쓴 책이 있습니다. 한국에서도 5년 동안 베스트셀러로 읽혔던 책이에요. 신앙서적은 아닙니다. 그런데 재밌는 것은 이 책에서 얘기하는 것이 바로 이거예요. 예전에 프로이드가 가지고 있었던 이론은 뭐냐면 우리 안에 트라마가 있고 상처가 있고 이제 과거에 실패가 있음으로 말미암아 많은 사람들이 그것을 핑계로 두려움에 갇혀서 마비되어 살아간다라고 하는 거예요. 그것 때문에 기쁨을 누리지 못하고 살아가고 있다라고 하는 거예요 그런데 여러분 그 저자들이 얘기하는 게 뭐냐면 똑같은 환경 가운데서 누구는 똑같은 트라마를 가지고 똑같은 상처를 가지고 있는데 어떤 사람들은 그것을 이겨내고 극복하면서 기쁨의 삶을 살아가고 누구는 똑같은 상처 가운데서 벗어나지 못하고 노예 생활 가운데서 살아가고 있다라고 하는 거예요 누구는 예전에 교회에서 상처받았는데 그것을 중심으로 이겨내고 나중에 더 건전한 신앙생활 하는 분이 있고 누구는 똑같이 상처받았는데 그것에 노예가 되는 경우가 있고요 여러분 제가 신방을 했는데 누구는 7년 동안 암에 걸렸는데도 기쁨의 하나님을 찬양하는 사람이 있고 누구는 2밀년이 넘는 집에서 살아가고 있는데도 불구하고 아픈 사람이 아무도 없는데도 불구하고 그 집은 기쁨이 없이 어둠 가운데 있는 가정들이 있다고 라 하는 거예요 여러분 이게 무엇입니까? 트라우마, 상처, 과거의 실패가 가볍게 얘기를 하는 것이 아니라 문제는 우리가 신앙 가운데서 하나님께서 주시는 믿음과 기쁨 가운데서 이겨내는 사람들이 있고 내가 두려움을 극복하지 못하는 가운데서 과거를 핑계로 삼는 사람들이 있다라고 하는 거예요 여러분 그렇지 않습니까? 하나님께서 우리 가정에게 기쁨의 관계를 주시지 않았어요 우리 자녀들을 통해서 기쁨을 주시지 않았습니까? 우리 자녀들이 태어났을 때는 얼마나 옆에 감사하고 여러분 그냥 말안 듣기 시작하고 그냥 이 귀걸이가 코로 가고 뭐 이렇게 하나 되면 여러분 기쁨으로 하나님께서 주신 그 선물을 누리기보다는 두려움이 찾아오잖아요 그 기쁨의 거리들이 너무나도 많이 있는데도 불구하고 그 기쁨을 누리신 것이 아니라 그 한두 개의 문제 있는 것들을 가지고 두려움에 사로잡혀서 살아가기 시작한다고 라 하는 거예요 여러분 사실은 그 의미를 어떻게 부여하는가 나의 과거의 실패와 문제를 어떻게 해석하느냐 믿음으로 해석하는가 성경에 보면 요셉이나 다니엘이나 에스더 같은 인물들은 그들이 가지고 있었던 트라마가 핑계가 된 것이 아니라 그들이 가지고 있는 트라마에도 불구하고 그것을 믿음으로 이겨내며 극복하며 나아갔다라고 하는 거예요 여러분 사단은요 두려움을 조장하는 어둠의 권세입니다 오늘도 우리의 가정과 우리의 공동체가 하나님 안에서 기뻐함을 누리지 못하게 사단은 계속해서 두려움 거리를 던져주는 거예요 걱정하게 하고 염려하게 하고 그러다 보니까 예수 그리스도 안에서 생명을 얻고 본호개인 되고 자유한 가운데에서 정말 기쁨으로 예배해야 될 사람들이 오늘날 너무나도 표정이 어둡고 두려운 가운데서 떨면서 노예가 되면서 살아가고 있지 않습니까? 과거의 노예가 되고 상처의 노예가 되고 오해의 노예가 되고 예수님은 두려워하지 않아요 예수님의 영은 두려워하지 않는 영이죠 사람들이 오해하고 있는데도 예수님께서는 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 6장 22절 23절 말씀입니다. 인자로 말미암아 사람들이 너희를 미워하며 멀리하고 욕하고 너희 이름을 악하다 하여 버릴 때에는 너희에게 복이 있도다. 그날에 기뻐하고 뛰놀라 하늘에서 너희 상이 큼이라. 예수님께서 지금 말씀하시는 게 다니면서 시비걸라는 얘기가 아니에요. 시비걸고 사람들이 싫어하면 아 기쁘다 그런 기쁨이 아니라 예수님께서 주시는 기쁨은 사람들이 오해가 찾아올지라도 흔들리지 않는 깊은 차원의 기쁨이라고 하는 거예요. 여러분 여러분 가정이에요. 예수님의 영으로 움직이면요. 기쁨의 가정이 되죠. 근데 사단의 영의 영향력을 받으면요, 두려움에 떨게 되죠. 두려움만이 아니라 두 번째로, 우리 안에 있는 거리낌들이 기쁨을 가로막습니다. 이걸 스톰블링 블럭이라고 해요. 바리새인들은 지금 기쁨의 잔치에 참여하기에 거리낌들이 너무나도 많았어요. 세리인과 죄인들과 어떻게 함께 할수 있을 것인가? 그 냄새 나는 사람들, 옷을 지저분하게 입은 사람들, 사회에서 소외받은 사람들과 어떻게 의인이 같이 앉을 수 있을까? 여러분 이것이요 바로 거리낌들이 자꾸 늘어나는 경우예요. 왜곡된 하나님, 왜곡된 종교 종교 생활을 하면 할수록 여러분 신앙 생활을 하면요 기쁨이 넘치는 게 아니라 왜곡된 신앙생활을 하면 거리낌들이 늘어나요. 저는 모태 신앙 이 예, 아닙니다. 저희 부모님들이 저보다 교회 신앙생활을 늦게 하셨어요. 그러니까 주일학교에 여름성형학교 포스터 보고 그냥 제발로 걸어간 사람이에요. 거의 가니까요, 과자도 주고, 게임도 하고 그래서 제가 그때 깨달은 게, 아, 교회는 재밌는 데구나. 그렇게 생각했어요. 아, 중학교 때 가가지고요, 이제 중학교 때 이제 가니까, 때로는 힘들잖아요. 스트레스도 받고. 그런데 친구들이 이렇게 손을 잡고 이렇게 기도도 해주고, 또 여자애들도 이렇게 와가지고 손도 잡고 기도도 해주고, 그러면서, 아, 교회는 참 정이 많은 곳이구나. 고등부에 올라가니까요. 갑자기 고등부에서 설교를 할 때마다 들은 게, 아, 예수 믿는 사람은 이거 하면 안 된다. 저거 하면 안 된다. 이것도 해도 안 되고, 저것도 하는 거. 그래서 제가 고등학교 때부터 깨달은 게, 아, 교회는 해야 될, 하지 말아야 될 것들이 굉장히 많은 곳이구나. 이스 b 블링 블록들이 너무나도 많은 곳이구나. 그러니까 신앙생활을 오래 하면 오래 할수록 자유가 넘치고 기쁨이 넘치는 게 아니라 신앙생활을 오래 할수록 이 거리낌들이 늘어나요. 거리낌 1단, 거리낌 5단, 어떤 분들은 거리낌 10단. 이 교회 와가지고 예배를 드리는데 젊은 애들이 좀 옷만 조금 이상하게 입어도 그 거리낌이 되죠. 조금만 음악이 이상한 것 같아도 거리낌이 될 수가 있고. 섬기는데도 기쁨으로 섬겨야 되는데, 그냥 섬기는 데서 누가 안 나타나면, 그게 거리낌이 돼요. 아무 개건 사고에 오늘 안, 안 나왔어. <웃음> 내가 기쁨으로, 내가 부르심으로, 내가 듣곤으로 섬기면 기쁨이 되는 건데, 거리낌들이 너무나도 많아요. 신앙생활을 하면 할수록, 거리낌 10단, 20단, 뭐, 고수가 돼가지고, 이것도 걸리고, 저것도 걸리고, 이렇게 걸리는 게 너무나도 많아진다라고 하는 것이죠. 여러분 자녀 교육하면서도 그렇지 않습니까? 왜 이렇게 거리낌들이 많아요? 우리 자녀들 보면 너무나도 사랑스럽고 너무나도 예쁘고 하나님께서 기뻐하시는 그 자녀들인데도 불구하고 엄마, 아빠가 보니까요 그거 하나 마음에 안 들거든요 그거리낌때문에 그냥 못 살겠는 거예요 관계가 막 망가지고 소통이 망가지고요 남편이 그냥 대표기도 하면 너무나도 은혜스럽게 기도하는데 그거 한마디 그거 해가지고 (웃음) 가가지고 나중에 꼬집으면서 왜 그걸 왜 이렇게 거리낌들이 많아요? 여러분, 예수님께서 지금 죄인들과 세린들과 잔치하시면서 거리낌들이 없었을까요? 거리낌들이 많았어요. 냄새 났죠. 지저분했죠. 죄들이 있었죠. 여러분, 돌아온 탕자가 돌아왔을 때그 아버지가 그 탕자를 보면서 거리낌들이 없었을까요? 거리낌들 너무나도 많았어요. 전 재산의 반을 그냥 다 탄감해, 그다 써버리고 돼지하고 같이 살다 보니까 돼지 냄새 나고 그거리낌들이다 많은데도 불구하고 여러분 하나님의 마음은요 그거리낌들이 있는데도 거리낌이 보는 것이 아니라 그 아들이 보입니다 저와 여러분들이 월요일부터 토요일까지 너무나도 부족하고 연약하고 쓰러진 모습으로 왔을지라도 하나님은 저와 여러분들이 오늘 이곳에 예배드리는 것을 기쁨으로 여기시는 것을 믿으시기 바랍니다 하나님의 기쁨이에요 하나님은 기뻐하세요 저도 그냥 아버지로서 그냥 티네이지 사춘기 지나는 딸들 보면서 거리끼는 거왜 없어요? 근데 여러분 신앙의 성장과 성숙은요? 그 거리낌이 있는데도 그것을 뛰어넘는 것이 신앙의 성장과 성숙이지 그 거리낌 있는 것들 하나씩 다 골라가지고 어 이거 걸리고 저거 걸리고 저거 걸리고 사도 바울이 지금 이야기하고 있는 거예요. 로마서 14장 17절 20절 말씀 보니까 하나님 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니에요. 다시 말하면 겉으로 드러나는 것이 아니고 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라 이 얘기는 뭡니까? 신앙이 약한 것이 거리낌이 많은 것이 신앙이 약하다는 거예요. 근데 여러분 우리는 다 우리 중심으로 생각하죠 내가 하면 로맨스 다른 사람이 하면 불륜 내 편이 말하면 무조건 일리가 있고 다른 편이 말하면 무조건 틀리고 한국에서 너무나도 지금 편파적으로 갈려져 있습니까 정치, 지도자 내 편이 얘기하면 틀린 말 얘기했는데도 이해가 돼 다른 편이 얘기하면 무조건 틀렸어 그러다 보니까 더 중요한 것 본질을 잃어버리고 거리낌들을 소화하지 못하는 오늘날 신앙인들이 많지 않은지 다시 한번 돌이켜 볼 필요가 있다라고 하는 것입니다. 성도 여러분 그러다 보니까요 우리가 모든 것들을 관점으로 볼때 우리 뇌에서부터 생각에서부터 이조의를 그냥 막아버리는 거예요. 여러분 심장도요 막혀지면 바이패스술 조리를 해야 되거든요. 이조의도 기쁨이 막혀져 있으면 우리가 수술을 해야 되지 않겠습니까? 그런데 오늘날 이 기쁨을 느끼게 하는 것들을 불락하고 있는 이 두려움과 거리낌들을 성령님께서 보여주실 때 그것들을 깨끗하게 걸러낼 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 그렇다면 이것이 어떻게 회복되는 것일까? 진정한 경건의 회복을 통하여 기쁨을 얻게 됩니다 방종이 아니라 여러분, 진정한 경건함을 통하여 기쁨을 얻게 된다고 하는 거예요. 여기서 말하는 경건함이란 바리세인들이나 세례 요한이 제자들이 추구했던 종교적인 거룩 경건함이 아니라 진정한 경험함이란, 진정한 경건함이란 기쁨의 근원이 되는 분에게 나아가는 것이라고 하는 거예요. 기쁨의 원천이 되는 분에게 나아가는 것이 진정한 경건함입니다. 여러분, 돈이 기쁨이 원천이 되는 사람은요. 돈이 많으면 기뻐요. 자식이 기쁨이 원천이 되는 사람들은 자식이 좋은 학교 들어가면 기뻐요. 근데 나쁜 학교 가면 그 기쁨이 없어지죠. 돈이 없어지면 기쁨이 없어지죠. 그런데 예수님이 기쁨의 원천이 되시는 분은 예수님 한 분만으로 기쁨을 누리게 된다고 라 하는 거예요 그것이 진정한 경건함이라고 성경은 이야기하고 있습니다 영어로 기쁨을 joy라고 얘기하는데 joy의 뜻이 뭐냐면 따라해보세요 Jesus overflowing in you Jesus overflowing in you가 joy라고 하는 거예요 왜 우리 가족은 기쁨이 없는가? 쉽게 말씀드릴게요 예수님이 충만하지 않으니까 왜 우리 부분을 이렇게 기쁨을 누리지 못하는가? 예수님이 충만하지 않으니까 예수님으로 충만한다는 것은 무슨 뜻인가? 두 가지 같이 나누기 원합니다 동전의 양면성이죠 첫 번째로 예수님과 함께하는 애통함을 통하여 기쁨을 얻게 됩니다 이상하죠? 모순이죠 역설적인 기독교 진리죠 우리 마태복음 5장 4절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 여기서 말씀하고 있는 애통하는 자는 복을 받고 위로를 받고 더 나아가서는 하나님께서 하나님의 기쁨을 허락해 주실 줄 믿으시기 바랍니다 어떤 애통함인가? 내가내 신세가 막 서러워가지고 애통하는 게 아니고 죄에 대한 애통을 얘기하고 있는 거예요 하나님의 마음을 아프게 하는 것을 가지고 애통하게 되는 거예요 하나님의 눈물을 흘리기 시작하는 거예요 하나님의 눈물을 시작하여서 더러움을 쏟아낼 때 우리 안에 있는 문제들과 우리 기쁨을 가로막고 있는 장애물들까지도 깨끗이 하나하나 씻어내리기 시작합니다 우리의 마음을 가득히 채우고 있는 영적인 더러운 먼지들을 가라앉게 하고 씻어내게 하는 능력을 애통함이 가지고 있다라고 하는 거예요 그 애통함을 통하여서 주님께서 기쁨을 부어주십니다 여러분 지금 예수님께서 이 잔치 가운데서 왜 이렇게 기뻐하고 계세요? 뭐가 그렇게 좋으세요? 예수님은요 하나님의 마음으로 잃어버린 양들을 향한 애통함이 있었어요 그 죄인들과 그 세리인들을 향한 애통함이 있었어요 그 애통함이 있었기에 그들이 돌아왔을 때 기쁨으로 반응할 수밖에 없는 것이죠 저와 여러분들이 오늘날 애통함이 없는 것은 하나님의 마음을 잃어버렸고 하나님의 마음을 가지고 잃어버린 자들 정말 소외자인 자들 아파하는 사람들을 가지고 아파하고 눈물을 흘리는 마음들이 없기 때문에 애통함이 없으니까 기쁨이 찾아왔는데 기쁜지 모르는 거예요 13절 말씀이죠 너희는 가서 내가 극류을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 이게 무슨 말입니까? 하나님의 마음을 배우라 하나님의 마음으로 같이 애통한 사람들만 기뻐할 수 있기 때문에 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 여기서 얘기하고 있는 죄인은요 자기가 죄인임을 알고 애통한 사람이에요 근데 여기서 얘기하고 있는 의인은 정말로 깨끗한 의인이 아니라 자기가 병이 걸렸는지도 모르고 있는 사람들이 하나님의 마음을 조금이라도 깨닫게 될때 밀려오는 엄청난 기쁨이 있습니다 성도 여러분 하나님의 기쁨은 세상이 빼앗아 갈수 없는 기쁨임을 믿으시기 바랍니다 얄팍한 기쁨이 아니라 깊은 차원의 기쁨이에요 사람에 의해서도 빼앗길 수 없고 비판과 오해와 편견 가운데서도 뛰어넘을 수 있는 초월하는 기쁨인 줄 믿으시기 바랍니다 우리 임현수 목사님께서 찬양으로 고백하신 그 기쁨은 상황을 뛰어넘는 기쁨이에요 그런데 여러분 그러한 깊은 차원의 기쁨은 어떻게 얻게 되느냐 애통함을 통과해야만 얻는 기쁨이에요 고난을 통과해야만 얻는 기쁨이에요 고린도 후서 7장 4절 말씀 우리가 함께 읽겠습니다. 시작. 우리의 모든 환난 가운데에서 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다. 여러분, 지금 마태와 세리인들과 죄인들은요, 회계를 통하여서 애통해 했기 때문에 지금 기쁨을 누릴 수 있는 거예요. 성도 여러분, 여러분 왜삶 가운데에서 왜 여러분 가정 가운데에서 부부 생활 가운데에서 기쁨이 없는지 첫 번째 이유는 애통함이 없기 때문이에요 여러분 부부가 정말 손잡고 하나님 앞에 회개하면서 애통했던 적이 언제입니까? 하나님, 하나님께서 우리 부부에게 거룩한 사명과 비전을 주셨는데 왜 우리가 이렇게 두려움과 거리낀 가운데서 이렇게 살아가고 있습니까? 왜 우리가 서로에게 두려움만 계속해서 주고 상처만 주면서 기쁨을 누리지 못하고 있습니까? 하나님, 하나님의 마음을 우리가 좀 갖게 해주세요. 그렇게만 기도해도요. 여러분 부부가 눈물 흘리지 않고 기도할 수가 없어요. 왜 우리가 이렇게 됐을까? 왜 우리 자녀들을 키우면서 하나님께서 기쁨으로 선물로 주셨는데 내가 왜 이렇게 원망하고 왜 이렇게 속으로 저주하면서 욕을 하면서 살아가고 있는가 그거에 대해서 내가 괴로워하고 애통해하고 하나님 앞에 회개하며 나가지 않으니까 기쁨이 회복이 될 수가 없죠 존 칼빈은. 회계의 두 가지 종류를 얘기하고 있습니다 율법적인 회계와 복음적인 회계 이렇게 이야기합니다 죄인은 이 율법적 회계에 의해서 죄의 가책으로 상처를 받고 하나님의 진노를 두려워하며 떨며 그 불안한 상태에 붙잡힌 채 빠져나오지 못한다 다른 하나는 복음적 회계이다 이 회계에 의해서 죄인은 큰 고통을 받지만 고통을 이기고 일어서며 그리스도를 의지하며 자기의 상처를 치료하기 위한 약과 공포심에 대한 위로와 불행에 대한 피난처로 삼는다 율법적으로 회계하는 사람들은 그냥 하나님 앞에 벌받을까 봐 무서워가지고 회계하는 거예요 그런데 그런 율법적인 회계는 천벌을 하고 이 천벌을 해도 안 바뀐다고 라 하는 거예요 근데 복음적인 회개는 하나님의 마음을 이해하기 원해서 하나님의 마음을 조금이라도 깨달으니까 너무나도 괴롭고 슬프고 애통해하다가 회개하다 보니까 우리의 삶 가운데 진정한 자유가 넘치기 시작하고 우리의 생활 가운데서 기쁨이 충만하게 된다고 라 하는 것입니다 사랑 선도 여러분, 저와 여러분들이 율법적인 회개가 아니라 보금적인 회계를 통하여서 하나님 앞에 기쁨을 회복할 수 있기를 간절히 소원합니다 정말 우리가 애통해야 하고 주님의 마음으로 나아갈 때 주님의 눈물을 흘릴 때 우리의 그 기쁨을 가로막고 있는 그 장애물들이 씻어나갈 줄 믿으시기 바랍니다 동전의 양면과 같이 두 번째로 예수님과 함께 하나님을 즐거워함으로 기쁨을 얻게 됩니다 10편 68편 3절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 의인은 기뻐하여 하나님 앞에서 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지어다 하나님을 즐거함으로 기쁨을 누리십시오 여러분 정말로 하나님을 즐거워하십니까? 어느 동네는 금방 반응을 하는데 어느 동네는 조금 아직 확실하지 않은 것 같아요 왜 우리가 하나님을 즐거워해야 됩니까? 하나님은 선하신 분이기 때문에 신앙생활 제대로 하는 사람들은요 하나님을 즐거워합니다 살다 보니까 참 공부도 즐거워하는 사람들이 있더라고요 여러분 보셨어요? 저는 공부만 하려고는 먹는 게 생각이 나는데 공부만 하면 먹고 싶지 않은 사람하고 제가 20년 동안 살고 있습니다 (웃음) 우스갯소리 같지만 여러분 즐거워하면요 못당하잖아요 아니 세상에 우리 EM에서는요 Father's Day 그 다음날 월요일날 1년 전에 그냥 휴가를 내가지고요 20명의 아빠들이 새벽 4시부터 골프를 3라운드를 쳤어요 3라운드를 4시에 일어나가지고 주일 예배 9시 반에 그냥 제 시간에 안 나타나는 그분들이 4시에 일어나가지고 세 번을 쳐요. 즐거워하면 못 당합니다. 즐거워하면. 저는 고등학교 때 그냥 장로님이 저희 교회 신방 오셔가지고 찬성가 부를 때. 3절짜리 있는 건 되게 좋은데 6절까지 있는 거 부르면 진짜. <웃음> 아, 그것도 그냥 힘든데, 그냥 교회 가니까 목사님이 그냥 천국에 가면 영원토록 하나님을 찬양한다 그러니까, 거기 가야 되는 거고. <웃음> 여러분, 우리가 하나님을 즐거워한다는 것이 어떤 의미입니까? 여러분, 정말 하나님 즐거워하세요? 예배 드리는 것이 즐거워하세요? 그냥 토요일날 그냥 눈이 빨개지면서 그냥 드라마를 그냥 세편 보면 한 번만 더 봅시다 뭐 그러고 하는데 설교가 그냥 5분만 더 지나가면 그냥 그게 거리낌이 되잖아요. 아 오늘 다좋아하는데 설교가 5분 지났어. 거리낌이잖아요. 여러분 하키 선수가요 정말 프로 하키는요. 학기를 즐겨요. 학기 재미 없으면 그만둬야죠. 여러분 농구 선수가요, 정말 프로 농구는요 즐겨요. 연습하는 것도 즐거워요. 그 그거, 그거 즐겁지 않으면 그만둬야죠. 제가 드리는 말씀이 신앙 생활이 즐겁지 않으면 신앙생활 그만두라는 게 아니라. <웃음> 내가 정말로 주님 안에서 거하고 그 기쁨의 그 복음을 정말로 맛봤는지 안 봤는지는요 내가 하나님의 즐거워하는가 안 하는가 물론 슬럼프가 올 때도 있겠죠 부부 생활도 슬럼프가 올 때도 있다고 그러는데 그런데 여러분 농구 선수나 학기 선수도 요 슬럼프가 오잖아요 한두 달 오잖아요 그러면 몸부림을 치고 괴로워하면서 그거를 회복시킵니다 신앙생활하는데 여러분 20년 신앙생활하면서 19년 동안 슬럼프 아 내가 슬럼프니까 다 그런 거야 한번 곰곰이 생각해 봐야 되지 않겠습니까? 여러분 제가 아까 말씀드린 것 같이 우리 뇌에는요 기쁨을 감지하는 그 센터가 있는데요 그것이 두려움과 그거리낌들이 많아지면 그것이 블락이 돼요 누리지 못하게 돼요 반대로 여러분 그 기쁨을 계속해서 만끽하는 사람들은요 더 기뻐져요 (웃음) 별거 아닌 거 가지고 기뻐요 그러니까 여러분 그 가족들이 봐도요 여러분 그 정말 이민 생활하면서 그 패밀리 드널 하는 거 힘들 때도 있잖아요 그런데 저 정말로 그한끼 같이 먹는데도요. 온 식구가 같이 그거 먹는데 그냥 기뻐가지고 누리는 가족들이 있고요. 어떤 가족들은요. 그냥 2주 동안 그냥 멕시코 가지고 만불을 쓰고 어린 크스를갔다와 가지고 싸우고 와요. 그러니까 기쁨도 훈련이에요. 이 기쁨을 누리는 사람들은 점점 기쁨이 충만해지는데 기쁨이 누리지 못하고 이 노예로 살아가는 사람은요 기쁘라고 자리 깔아줘도 이 바리새인과 이 세례 요한과 같이 거기 가가지고 그냥 막 그냥 딴 얘기예요. 여러분 신앙생활이 기쁘면요 신앙생활도 하나님과 뛰어노는 겁니다. 에덴 동산에 보세요 아담과 여자가 하나님과 뛰어놀았어요. 에덴 동산은 놀이 동산이었어요. 근데 그 하나님과 거하는 것을 기쁘게 하지 못하는 것이 사단의 방해예요 그것을 제일 질투하는 게 사단이에요 하나님은 우리와 함께 놀이동산에서 예배로 기쁨으로 기도가 놀이가 되고 예배가 놀이가 되고 찬양이 놀이가 되고 교제가 놀이가 되길 원하시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 제가 예전에도 말씀드렸지만 저는 저희 딸하고 얘기하는 게 제일 좋아요 근데 우리 딸이 아빠하고 얘기하자 그러니까 아 오늘도 또 광제노동이다 이렇게 생각하면 얼마나 그게 슬퍼요 아빠하고 나 얘기하는 게 제일 좋아 아빠하고 얘기하는 게 제일 좋은 놀이야라고 생각하면 그게 기쁨이 아닙니까? 우리 젊은 어머니들 우리 자녀들이 태어나면 얼마나 기뻐요, 얼마나 감사해요. 그런데 키우다 보니까 6개월 정도 되면요 힘들죠. 낮잠을 안 자니까 힘들고 그냥 기적귀 그냥 방금 갈아줬는데 또 싸고. 여러분 그냥 삶이 힘들 때가 많이 있어요. 근데 너무나도 안타까운 것은 하나님께서 그렇게 귀한 선물을 주셨는데도 불구하고 너무나도 많은 그 젊은 가정들이요 어두워요. 나의 가족 때문에, 나의 자녀 때문에, 나의 공동체 때문에, 나의 사명 때문에 내가 공부할 수 있는 특권, 내가 일할 수 있는 특권 나에게 사역을 주신 그 특권 때문에 기쁨으로 나아가야 되는데 그 기쁨을 누리지 못하는 사단의 그 거짓말과 억누린 가운데에서 거하고 있는 너무나도 많은 성도들 여러분, 우리가 기뻐하는 것을 우리는 닮아갑니다 기뻐하는 것이 영적인 습관이 돼요 그리고 결국 기뻐하는 것이 성품이 됩니다 말씀을 정리합니다 하나님을 기뻐하며 즐거워으로 하나님을 닮아가십시오 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 성도 여러분 이 시간에 저희들이 함께 기도하면서 여러분들 의 가족들이나 부부 함께 있으면 시간에 함께 좀 간절하게 기도했으면 좋겠어요 When was the last time you mourned? 우리가 정말 애통함으로 회개하면서 나갔던 적이 언제 있는지 우리가 정말로 그렇게 눈물을 흘리고 나아가면요 우리가 자유함을 얻게 되고 그러기 때문에 하나님께서 주시는 그 밀려오는 기쁨을 경험하게 되죠 하나님께서는 여러분들을 사랑하십니다 하나님께서는 기쁨의 복음을 주셨어요 그럼에도 불구하고 혹시 여러분들의 생각과 마음 가운데 그것을 가로막고 있는 두려움과 염려 그것들이 있다라면 이 시간에 그것들을 주님 앞에 기도함으로 내려놓고 주님 우리 가정이 나의 마음이 정말 기쁨이 원천이 되시는 주님 앞에 나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 나의 신앙이 정말 신앙생활을 오래 할수록 이 거리낌의 거리 그 고수가 되는 것이 아니라 정말 자유함으로 나갈 수 있도록 그래서 웬만한 거리낌 정도는 좀 이겨내고 좀 극복하고 초월할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 그런 예배자가 되게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 먼저 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 하나님 주님을 드리게 한번 정하시기 바랍니다 아버지 하나님 주님 앞에 나가며 삶을 살아가기 원합니다 주님 우리가 주님과 함께 애통하며 나가길 원합니다 그리고 하나님을 즐거워하길 하나님 하나님을 즐거워하는 것이 무엇인지 주리가 깨닫게 하여 주시옵시오 조그만 일들을 통하여서도 기쁨을 누릴 수 있는 우리 귀한 성도들이 되기를 원합니다 아버지 하나님 그 가운데에서 우리가 정말 하나님의 기쁨이 되기를 원하고 우리 서로에게 기쁨을 가져다주는 삶을 살아갈 수 있도록 허락하여 주시옵소서 아버지 하나님 그런 삶을 살아가는 가운데에서 주님을 닮아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서 계속해서 기도하실 때 우리 두 번째로 하나님 제가 하나님의 기쁨이 되길 원합니다 그리고 나의 가족들에게 나의 공동체에게 좀 기쁨을 줄수 있는 사람이 될수 있도록 인도하여 주세요 정말 다른 사람들이 막 기뻐하는데 내가 가면 막 찬물을 끼얹는 뭐 그런 사람이 아니라 내가 가면 정말 소망이 보이고 정말 하나님의 그 기쁨을 맛볼 수 있는 그러한 그 기쁨의 그 근원이 되는 예수님을 가리킬 수 있는 그리고 예수님을 드러낼 수 있는 사람이 될수 있도록 인도하여 주셔서 정말 하나님을 즐거워할 수 있도록 인도하여 주시고 하나님 우리 가족이 정말 우리 부부가 좀 하나님을 즐거워하고 행복해하고 기쁨으로 나갈 아수 있는 그런 사람이 그런 관계가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 다시 한번 간절한 마음으로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다